0: Bienvenidos al segundo capítulo de esta temporada de La Fábrica, este podcast que grabamos en CoWeb, eh, junto a mi querido amigo Gonzalo Yun, gerente de Endeavor Atacaba. ¿Cómo está Gonzalo en este inicio del mes más lindo del, del, del año? Marzo.
1: Llegó, llegó marzo, había que ponerse a trabajar, don Rodrigo. ¿sí?
0: Así es. ¿Cómo, ¿Usted tuvo vacaciones o no tuvo vacaciones?
1: Noviembre del año pasado. No sé Pero, si ya, por... se me...
0: ¿Usted tiene vacaciones? Cuente la verdad. Sí,
1: sí tengo, pero no me las tomo. Estamos no, ahorrando. Ah, está,
0: está, está ahorrando para... Ah, está preocupado por lo que está pasando en, en Rusia y en Ucrania. Sí,
1: partimos un año y hemos vivido. Oye, <risa> hoy
0: tenemos a un invitado especial que nos está conversando desde México. Él se llama Israel Pons, es el fundador de Angel Nest México es una red de inversionistas ángeles y vamos a conversar con él sobre inversiones de riesgo, inversiones ángeles obviamente, cuáles son las cosas que vienen para los emprendedores y sin dar más detalle para que la gente escuche esta conversación bienvenido Israel a este humilde espacio de conversación que se llama La Fábrica, ¿cómo estáis?
2: Hola Rodrigo eh, muchas gracias por la invitación y eh, muy emocionado para ver qué es lo que va a estar pasando, mucho gusto Gonzalo eh, he escuchado mucho de ustedes Cosas buenas, cosas no tan buenas cosas. Todo bien, sí Y espero que, 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 que yo sea también este, un invitado Que valga la pena escuchar Bueno, de hecho el nombre de, de
0: Israel eh, Se empieza a dar a conocer o a escuchar mucho acá en la región A partir de un programa que estaban desarrollando con la, En la Universidad Católica del Norte Específicamente en el Centro de Emprendimiento y de la PIB De, de, de esa universidad que es comandado por, por nuestra querida amiga Jenny Romani, eh, que se llama El Investment Reines para Emprendedores y eh, empre eh, emprendedores y, e Inversionistas. Eso, Es eh, un programa que, que estuve, estábamos desarrollando, que ya eh, lo vamos a conversar en detalle sobre eso. Y lo primero que quiero preguntarle a, a Israel para com comenzar esta, esta sesión de conversación, eh, ¿cuándo parte Israel o cuándo se da cuenta que es, tiene el espíritu emprendedor y con qué parte ¿Cuál fue la, la, el, el punto de inicio, el momento cero de, de Israel Pons en el emprendimiento?
2: Uh, hoy, hoy, hoy lo platico porque pues, puedo pensar en el pasado y decir, ok, ¿no? aquí está mi emprendimiento o cuando pr mis primeros eh, pequeños pasos en emprendimiento. Eh, eh, pero cuando lo estaba haciendo por supuesto que no tenía ni la menor idea de uh -huh. que era emprendimiento o iba a ser emprendedor parte, parte a los 8 años de edad a partir Mira. de que hay una necesidad bárbara en, en casa porque vamos al supermercado mi madre y yo uh -huh. y le pido un juguete que yeah. Yo he visto un carro blanco, chiquito, juguete, que me encantaba. Y ella me dijo, no hay presupuesto para juguetes ahorita. ¿no? Es eh, un clásico ese. Es clásico, ¿no? Este, al mismo tiempo que me soltaba un zarpazo atrás de la cabeza
0: <risa>
2: El paipazo pa, de regalo
0: ese, es como para, para reforzar sí. la, la idea. <risa> sí, sí, como este... La próxima vez que digas
2: una tontería va más fuerte. ¿no? <risa> <risa> y, y bueno... Eh, le dije, ¿por qué no? Porque no, no había dinero. Y dije, ¿cómo se hace dinero? Y, y, y la historia va, la, 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 soy, soy breve, pero yo le dije, pues quiero hacer dinero. Y me dijo, pues vende gelatina en la calle. Y yo le dije, pues sí. Y, y bueno, ya me enseñó a hacer gelatina esa primera noche. Compramos unos sobrecitos de, ¿no? de gelatina y la hicimos. Y tenía dos sabores, verde y rojo, ¿no? Hicimos, llené los vasitos, etcétera. Salí a la calle a la esquina y con una charola y me puse a vender gelatinas. Tenía yo ocho años y muy rápido ¿no? este, se empezaron a vender bien las gelatinas, los vasitos en la mañana porque yo iba a la escuela en la tarde y, y la vendía mucho a personas oficinistas.
0: Yeah.
2: Y había muchas mujeres oficinistas y mi técnica de venta era sonreír mucho cuando mm -hmm. veía yo a las oficinistas mujeres mm -hmm. caminando porque me habían aunque usted no lo crea, yo de niño era muy muy guapo. Muy, un galán. Muy, sí. Ahora me ya me, me perdí, ¿no? Pero eh, ahí, ahí aprendí mi primera técnica de venta, ¿no? Sonreír y, y este y tratar de vender y sabía que tenía que vender mis gelatinas. Esos fueron mis primeros pininos en emprendimiento. De ahí siempre, ¿no? A, a base de una necesidad me convertí en un emprendedor, creé un producto, lo vendía, en fin, terminé estudiando, pero Siempre, siempre tuve ese, ese gusanito de, de, de tener algo de, de emprendimiento y ya eh, a final de cuentas, ahora moviéndome algunos años, uh, uh, tuve la oportunidad de vivir en el Reino Unido 25 años. Eh, y, y bueno, ahí trabajé para, terminé unos estudios y luego trabajé para una empresa y decidí lanzar mi negocio. Ya, ya. Ahora sí ya, ¿no? Como diciendo, pero todavía no me llamaba. El término emprendedor no existía. No, pero, claro, sí. O sea, no había ni incubadoras, ni aceleradoras, ni nada de eso. ¿no? no había ecosistema emprendedor. Entonces, jalo y digo, ok, ya, ya porque me convertí en un director de una empresa internacional del Reino Unido, etcétera. Yo que había llegado al Reino Unido a, a, ¿no? como, como, como inmigrante latino, yo, yo lavaba platos y vasos en un bar, restaurante mexicano uh -huh. y terminaba 3, 4 de la mañana ¿no? trapeando el piso, ¿no? y trabajando duro, estudiando y dándole a todo, a la oportunidad. En fin, me convierto en director ejecutivo de esta empresa el único extranjero, el único latino y el único de Tess Morena en los años noventas, sí. en una empresa inglesa. Entonces, eh, pero bueno, muy exitoso, me iba muy, muy bien y digo, pues qué tan difícil puede ser que yo abra mi empresa y me vaya bien a mí. Inocente Palomita Inocente Palomita claro, ¿no? pero hey, yo, yo, lo, yo me fue muy bien abrí mi primer negocio y me fue espectacularmente bien, todo lo que había ¿Qué el negocio?
1: No,
2: no. Ah, la industria de lo que le llamaban el lecio, ¿no? la industria del ocio, o sea, estaba bares, restaurantes, cafés eh, discotecas y gimnasio, entonces primero abrí un, un restaurante y luego uh, creé un concepto de, de cafeterías que empecé a abrir sucursales. Le vendí su primera sucursal a Starbucks en, en Londres, donde iban a abrir. Y más que nada era la conceptualización, ¿no? Empezábamos a utilizar el tema de tecnología, abrimos la primera eh, tienda en la web eh, para, para pedir producto, en, en, en fin, me iba, me iba muy, muy claro, bien. Claro, ahí está, Pero, ahí está ahí
0: hablando de los años 90, o sea... Internet era incipiente en ese tiempo.
2: Era incipiente, era el dot com, ¿no? Sí, claro. este, cuando, cuando se empezaba apenas a escuchar algo de, de los buscadores ¿no? y, que, y que Google por ahí estaba haciendo unos pininos, pero Yahoo era y, y otros que... que Altadista, eran... me acuerdo, también había un buscador, ¿te acuerdas? Pero, pues claro, ¿no? como buen emprendedor, que Yo no me consideraba emprendedor porque tuve que empeñar mi casa, empeñar a mi esposa y a mis hijas con el banco <risa> para que me prestara dinero para hacer mi negocio. Yo, o sea, yo me consideraba autoempleado, yo me consideraba persona de negocios, no dueño de negocio, no me consideraba emprendedor. ¿no? O sea, yeah. Todo lo que hacía, lo hacía... Porque así era. Es que en ese tiempo también, como tú, tú dices, el,
0: el tema del concepto del emprendedor, el, como por actitud, no, 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 como no estaba, tú si armas una empresa, eras un empresario. Inmediatamente el paso era ese: tu empresario. Empresario o trabajador. Esos eran los dos, los dos conceptos que había, no había más.
2: Exacto. Y, y, y no importaba cuánto vendieras o no, o cuántos años lo hubieras hecho, ¿no? no era startup y luego scale up, pero no. Claro. Era ese es el negocio ponlo y dedícate a vender claro. y incrementa las ventas año con año, porque así son los negocios claro. <risa> porque Exacto. así se me enseñó porque así lo aprendes no porque hubiera leído un libro de emprendimiento y ahora soy startup y cuando ya, y cuando ya contrato a 10 personas ya soy scale-up y cuando yo pero en fin el, el, eh, llegué a tener 200 empleados este, eh, me iba muy bien pero, pero el gran error que cometí, ¿no? eh, yo, porque me iba muy bien en todo, uh -huh. yo pensé, como el rey, mira, todo lo que tocó se convierte en oro uh -huh. y todas las decisiones las empecé a tomar unilateralmente, no tenía yo un mentor o un coach o, un, o alguien con quien platicar de negocios abiertamente. Eh, y, y tomé decisiones, y una de esas decisiones me llevó a firmar contratos que me llevaron a la bancarrota, mm. con una empresa muy fuerte internacional que me dio una línea de crédito, eh, y en el Reino Unido, déjame decir que eh, la bancarrota es la bancarrota, te desbancarizan, o sea, tú personalmente no puedes tener cuenta bancaria, eso sí. significa la, la bancarrota, la, la empresa, bueno, pero luego tú personalmente, te sacan del sistema financiero 100%. ¿Y eso,
0: y eso tiene un tiempo o es pa, como para, para siempre?
2: Eso, eh, normalmente son dependiendo de, la, de, la, de, de, pues de, de lo crítico que haya sido la bancarrota, como si hay un tema de fraude, pueden ser hasta tres años, cinco años, ¿no? Claro. si no hay una persecución claro. de, de otro tipo. Y bueno, pues a mí el, el, el tema de firmar ese documento fue culpa de mi ego. Yo digo, el, el ego es el peor enemigo que tiene un emprendedor. Eh, lo sigo trabajando, ¿no? No, no terminas de aprender de cómo controlar tu ego. Y, y, y bueno, a final de cuentas, el gobierno británico, después de declararme en la bancarrota seis meses después hice una revisión de mi caso y, y, y me quitaron de la bancarrota, saben que el tema no había sido algo eh,
0: fraudulento, digamos
2: fraudulento, etcétera pero no puedes ser director de una empresa no puedes tener un, un, un puesto de ejecutivo, no puedes tener acciones en ninguna empresa ya. Es decir, estás completamente fuera, y de eso aprendí mucho
0: pero Oye, bueno, perdón. Esa perd fue
2: una gran experiencia de emprendedor, luego crecer, luego hacer y exitoso y luego perderlo todo por un tema de, de, de ego, ¿no? Y de no tener mentores y no tener un consejo que me que pudiera yo tomar las decisiones de mejor manera, creyendo que todo lo que yo hago es correcto y que todo se revuelve alrededor mío como emprendedor en ese entonces.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo emprendiste ya en Inglaterra? ¿Cuánto tiempo? 25 años. 25. O sea, ¿tuviste 25 años en Inglaterra o 25 años emprendiendo en Inglaterra?
2: No, eh, estuve 10 años como, como, como empleado de un yeah. director de, 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 de una empresa y, y luego otros eh, 10, casi 15 años de emprendedor. En, yeah. Después volví a abrir otra empresa, me asocié con... Bueno, aquí va la historia de cómo llego a ser ángel inversionista. ¿no? Yeah. Ahí de, de mi yeah. banca rota nace que yo me convierta en ángel inversionista.
0: Mira mira, mira mira, el salto, po. imagínate. Porque te voy a preguntar igual, ¿cómo afecta, en, estás en un, en un país que no es el tuyo, no es tu tierra, eh, y, y tenía tu familia? Po. ¿Y cómo eso afecta también a la familia, en, el entorno? Porque depositaron la confianza en ti, eh, dijeron ya, dale, te está yendo bien, y de repente, está, ta ta, 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 oye, ¿sabes que eh, Estamos en bancarrota. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensa la familia y con cuál fue la, 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 la retroalimentación que hicieron ellos? Po?
2: Eh, y sí como dices no este dale dale eres el, el, el ¿no? todo a viento a super o sea tres casas autos etcétera ¿no? este, pero el día el día que a mí me declaran en la bancarrota cuando voy a la reunión y tengo ahí a todos los eh, representantes del sistema financiero del Reino Unido el, el, de, el del tax el de esto el del otro los abogados no y que dicen tan, tan se te acabó ahí nos vemos era el cumpleaños de mi hija. Yo regreso a casa ¿no? y, y me encierro en la sala con mi esposa y le digo, pues, hasta aquí llegó, ¿no? Este, <risa> lloro durante media hora. ¿no? Eh, pero afuera en el jardín ¿no? está mi hija con sus amigas festejando el cumpleaños, esperando a que el papá latino, como somos, se disfrace de payaso porque va claro. a salir a entretener a las amigas de la hija, ¿no? Porque eso claro. somos nosotros. Este, Somos muy fiesteros, ¿no? El espíritu latino. Y, y subo y, claro, me cambio, me pongo mi maquillaje de payaso y tengo que salir y enfrentar que, no, este... El show continúa. El, el, la vida continúa, la familia es lo más importante y continúa. Pero sí, yo sabía mi reto más grande al día siguiente... O sea, no, no había tiempo para seguir llorando ¿no? claro. y, y, y sentir mal. Es, ¿Qué tienes que hacer? Pues, pues conseguir dinero <risa> nuevamente, ¿no? El niño de ocho años de, pues necesito flujo
1: Pero ese, ese periodo, eh, fuiste a la quiebra, estuvo el cumpleaños, de ahí pasaron seis meses que, que te revisaron y, y de ahí te dan esta libertad. Y ahí ya puedes volver a, a bancarizarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en eh, ese periodo de seis meses? En el periodo de seis trabajando? meses,
2: unos dos amigos como limbo, míos, uh -huh. les marco al día siguiente, hola, ¿cómo están? Estoy buscando qué uh -huh. hacer. Y, y me dicen, oye, te invitamos a comer. Y ¿Oh? voy. Y me dicen, eh, nosotros, tú no sabes, o sea, eran amigos de, 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 de negocios, pero yo no sabía qué, todo lo que se dedicaban. Entonces, nosotros somos ángeles inversionistas y yo así de ¿y eso qué es? Oh,
0: usted,
2: o, o ¿Cómo? O sea, yo nunca le había escuchado, o sea, había escuchado personas que invierten en otros, pero no el concepto tal cual, ¿no? Este, no. Ángel inversionista, o sea no lo entendía bien, es, pues ¿qué es eso? No, pues ya invertimos en otras personas y sus proyectos con el objetivo de ayudarlos a crecer y que nosotros en algún momento hagamos dinero. Y dije, ah, oye, qué interesante. ¿No? Y, uh -huh. ¿eh? y me dicen, somos tus amigos, ¿qué vas a hacer? Y, y yo tenía un, ¿no? dentro de todo, el emprendedor, an, hasta en los peores momentos, está innovando algo. ¿no? O sea, algo se te ocurre. O sea, yo no sé por qué así es el emprendimiento. En tiempos de crisis, es cuando más innovación generas en tu cabeza. ¿no? Uh -huh. Si sí es bueno o malo, vale, pero empiezas a pensar. que. Es... Y yo quería eh, montar una plataforma de importación y exportación en línea. ¿no? Y dijeron, ¿con qué producto quieres arrancar? Y bueno, el único producto que yo conocía, igual no, tienes que arrancar con lo que conoces, uh -huh. pues es el tequila. O <risa> <risa> mexicano, hacen tequila, pues, y, 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 y soy muy bueno mercadeando y creando marca, pues inventé una marca de un tequila, empezamos a importar, ellos le pusieron el dinero, y ojo, lo que hice Gonzalo, no podía yo ser director. O sea, yo armé la empresa sin poder ser director, sin poder tener acciones, sin estar en el directorio. Simplemente ellos me dijeron, tú hazlo, nosotros lo fronteamos y, y les tuve que tener la confianza, ¿no? Mm. Para, para decir, en un futuro esto pues, me va a tocar a mí. Después de los seis meses sí ya podía ser este, accionista porque se quita eso, ya, ya no está prohibido, aunque tu récord siempre lo va a aparecer, yo siempre voy a aparecer como alguien que tuvo una empresa de una bancarrota rota mm. bien, ¿no? me platico y te doy incluso hoy en día ¿no? en Estados Unidos es hasta te piden que hayas tronado dos empresas o tres claro. bien, ¿no? el fracaso
0: claro justamente te voy a hacer eso porque hace no sé, 20, 30 años atrás fracasar era un delito era, sí. La bancarrota era muy mal visto y ahora no, ahora ojalá ten harta ar sí. herida en el pecho, por favor. No, sí. no, no le creemos.
1: Oye, claro. pero, ¿y, y, ¿y en Inglaterra cómo has visto tronar una empresa? ¿Es muy, muy duro? Eh, ¿te, ¿Te dan la, la capacidad para volver a hacerlo? O ya, por más que queden tu récord, en Estados Unidos se valora, pero estamos hablando en Inglaterra, que es como mucho más. Perfecto. Sí, es, mucho
2: más, es, es, es un tema financiero mucho más tradicional, ¿no? son mucho más bancarios, como dices, más de, de instituciones tradicionales y el financiero inglés siempre es mucho más... Eh, eh, no ven con tan buenos ojos el tema del fracaso, ¿no? eh, porque lo relacionan con mala utilización de fondos, por decisiones mal tomadas, etc. No, no, no como aprendizaje, sino mm. este, como una... ¿no?
1: ¿Y hoy en día sigue siendo igual o...?
2: No, no, completamente ha cambiado, eh, eh, aunque hay dos modelos financieros en el Reino Unido, ¿no? el tradicional del, de City que, que, que son los hedge funds, que son las instituciones, que son los bancos, y todo lo nuevo que nació a partir de la, del gran programa que creó el gobierno británico de apoyo a ángeles inversionistas. Yeah. Se fueron de alrededor de mil ángeles inversionistas en el Reino Unido en su totalidad, a, en menos de dos años, 8000 mil ángeles inversionistas, nada más en Londres. mediante uh. una, una mecánica. Entonces eso creó toda una nueva visión de eh, cómo se interpreta el fracaso, cómo se crea el ecosistema emprendedor y sobre todo el ecosistema de fintech, mm. que, que, que se creó el, 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 no sé, el ecosistema número uno a nivel mundial en temas de fintech, porque a los británicos les encanta el tema financiero. ¿no? Y ahí... Y ahí salieron las, las este, el, es el ecosistema más activo. Pero, ¿no? Eh, al, cuando, yo por eso, por eso tuve que tener ángeles inversionistas. Mm. Porque un, el, el, la institución tradicional, ni el gobierno, ni los bancos, ni nadie me hubiera apoyado a crear un nuevo negocio. Yo me hubiera convertido en un empleado, que está bien, pero no hubiera tenido oportunidad de crear un nuevo negocio si no hubiera encontrado a Los Ángeles
0: inversionistas. Claro, y eso también pasa un poco, creo yo, por, la, por el, más allá de lo que tú reci, recién decías, de, de, de tu ego, también es por una buena gestión del, del, del negocio, de tus habilidades, de tus competencias, de, de gestión del, del, del negocio, que hace que también estos inversionistas se acerquen y te digan, te, 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 te tienen esa mano, porque si no, a la hora que no... Que, que no se sé, ven que, que puede ser no sé, fraudulento eh, mentiroso irresponsable, lo más probable es que no estaríamos hablando de esta historia ahora y,
2: y creo que eh, o sea, tú le, le, has, ¿no? le has pegado al, al clavo en la cabeza eh, eh, mentiroso ¿no? valores eh, la claro. transparencia, la honestidad todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo tiene derecho a perder dinero ¿no? por decisiones que sucedan, porque crees que va bien, aún con un mentor, aún con todo. Eh, el, el, Hay que tomar riesgos para crecer proyectos. Y, y esos riesgos tienen consecuencias. Entonces, la mayoría de las veces, el emprendedor o uno no quiere admitir que cometiste un error. ¿no? Y cuando no lo admite, se convierte en mentira.
1: Claro. Israel
2: pierde credibilidad.
1: Y de este reemprendimiento, ¿qué fue lo primero que hiciste para no repetir lo que te había pasado?
2: Eh, ser eh, apoyarme mucho en Los Ángeles inversionistas, bueno, en mis amigos que, que fueron como mis mentores y, y, y cuando cuando tenía dudas de lo que iba de decisiones a tomar en el negocio, por ejemplo, cuando estaba definiendo la marca, que por cierto. Se llamó Casa Mexicana, pero uh -huh. era fiesta mexicana al final. Yeah. Es un nombre terrible. O sea, fiesta mexicana, dices, ¿qué es eso? Y luego lo pones con tequila. En realidad, pues, o sea, yo decía, es un nombre horrible, ¿no? Pero se me ocurrió y, y lo platiqué con ellos y dijeron, está espectacular el nombre, porque para los ingleses el tequila significa fiesta uh -huh. y tocar y todo, ¿no? Y así de, ok. Tal vez yo no le hubiera llamado ese nombre si me hubiera comportado como anteriormente donde todas las decisiones las tomaba yo. ¿no? Me consultaba yo, consultaba mi almohada yo y definía yo
1: claro.
2: y, y eso ¿no? cambiaba. Entonces eh, empecé, a, empecé, empecé a ser más democrático con mis decisiones. ¿no? eso fue lo que aprendí de forma inmediata con... Con, con este cambio de, de visión. No significa que, que las decisiones se vuelvan todas correctas, pero eh, por lo menos compartes puntos de vista que dice de otra forma, empiezas a sesgarte ¿no? Y, y, entonces eso es, yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido la transparencia y sobre todo compartir, que da miedo, ¿no? Mm -hmm. Tomar decisiones.
0: En, en ese emprendimiento tú estabas, tú estabas solo. O sea, digamos, tenía a los inversionistas Ángeles, pero, pero estaba ahí solo, como, digamos, como dueño de la, del, del emprendimiento, después de los seis meses, obviamente.
2: Des, bueno, eh, compartí, por supuesto, la, el, en el tema de acciones, ¿no? De, yeah. de, de ser dueño de la empresa con, con los eh, Ángeles Inversionistas. Pero a partir de ahí eh, empezamos a generar un modelo de, de importación y exportación. Generamos una plataforma de diseño de muebles en sí. línea uh -huh. que traíamos de Bali, los diseñábamos allá y, y los traíamos. ¿no? Entonces ya uh -huh. se creaban las primeras e-commerce, e no le llamábamos así ti, ¿no? era venta en, en, venta en internet, así uh -huh. le llamábamos, ¿no? eh, de la primera plataforma. Y eran muebles que se diseñaban, y, y teníamos una fábrica en Bali y lo traíamos entonces era todo el tema de importación exportación pero el, el marketing no sé por qué nos funcionó muy bien, no sé, el día de hoy tú me preguntas qué hiciste para que esa plataforma funcionara no sé qué, qué nos funcionó pero empezamos a tener buena y o sea, decimos es como el, ¿no? el que la gente hable de eso ¿no? y te recomiende todo fue bajo, porque no había buscadores, no podías claro. pagar porque aparecieras, ¿no? Claro. Ranqueado ni nada, ni, ni había redes sociales en realidad donde pudieras poner esto.
0: Oh. Claro. O sea, finalmente lo que hizo que, que fuera un éxito, eh, que funcionaba. <ríe> en un tiempo donde era incipiente el tema de Internet, la venta online, ¿cachai? O venta por Internet, eh, que, que funcionara ya. Eh, suficiente, o sea, era eh, el, la mejor publicidad que, que, que... Y aparte, me imagino que los muebles no eran feos, pues.
2: No, 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 y eran muebles de este, no baratos, caros, o sea, ya de repente decíamos, ah, mira, nuestro nicho, ¿no? Y no. hablamos de nicho de mercado, ¿no? ¿no? No íbamos a todo mundo. Y entonces empiezas a entender ciertos términos, interpretación, pero es porque el mercado te estaba, nos estaba educando, me estaba educando a mí. Claro. De, de ver un mercado presencial que era, eh, o sea, tuve una cadena de gimnasios, otra de, este, de discotecas, de restaurantes, de cafeterías, donde ves a la persona todo el tiempo. Entonces sabes y estás, y estás utilizando mercadotecnia y en un restaurante o en una cafetería o en una discoteca yo sabía exactamente cómo manipular a la audiencia. Yo podía crear un evento espectacular, hacer que todo mundo llorara con una canción, hablar con el DJ, quiero que lo manipules así, cambiar el color de las cosas, las luces, el ambiente, o sea, cómo crear eso, lo sabía muy bien, pero veía a la persona, hmm. y en línea no besan o sea, en ese entonces no veías a nadie, ni ah, siquiera no. pero, pero eh, nos empezaron a recomendar y lo que sí era muy similar era la recomendación de palabra en palabra no de boca en boca yeah.
0: perfecto, oye, y no y sí. ahí, Pero, bueno, eh, no tele nomás amigo Gonzalo, <risa> usted que habla poco en este en este programa tiene que hablar, po.
1: Sí, oye eh, 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 Israel, y en ese momento de pivotear, eh, ¿Fiesta Mexicana, los muebles, fue en el mismo periodo, fue después, o, o al final el negocio era como desarrollar marcas propias y apalancarse el conocimiento de, del transporte?
2: yo creo que fue este, este tema Gonzalo, de, de, de pivotear que, que naces con una idea la empiezas a implementar empieza a ir bien, pero muy rápido ves otras oportunidades alrededor de lo que estás haciendo, y en realidad lo que hacíamos, o lo que hacíamos era eh, un producto que genera la reacción en una persona, que podemos traer de otra parte del mundo, para que esa persona que vive en ese mercado en Inglaterra tenga una experiencia eso fue lo que al final dijimos ¿Cuál, ¿Cuál va a ser ese producto? El producto no importa cuál sea. Es la experiencia que va a generar en el usuario que era lo que estábamos vendiendo. Y entonces ya no era, vendemos el tequila, no. Vendíamos la experiencia de sí. fiesta mexicana. Vendemos el mueble, no. Vendemos la experiencia de que se crea en un lugar especialmente para ti, sí. viene del extranjero, lo recibes, lo abres, lo pones en tu casa y nos mandas una foto, ¿no? Ah, perfecto, ¿no? Entonces, ese fue el, el pivoteo que dimos que eventualmente lo que hacíamos ya no importara. Ya no era un tema de, eh, tenemos que crear el producto, era, tenemos que buscar qué productos pueden crear esa experiencia con el usuario final, ¿no? eh, y, y, y así hicimos porque empezamos a conocer nuestro nicho de mercado mejor y nos empezaban a marcar, ¿no? Porque nos hablaban por teléfono y, y nos indicaban porque... No había otra forma, porque si no teníamos que esperar a que el internet fuera... Sí. Entonces nos marcaban por teléfono y ya nos decían, ya me llegó, ya está bien. Teníamos que hablar con la empresa de logística, que tardaba semanas en llegar, ¿no? Era parte de la experiencia. No había un tema de, lo quiero ya ahorita y me llega en 24 horas, ¿no? De Amazon, era más bien... Claro va a llegar en cuatro semanas, porque se tardan dos semanas en hacerlo, dos semanas más en el shipping o lo que sea, ¿no? Y era así de, oh, ok, ya llegó al puerto, ¿no? Ya llegó a Liverpool, ok, luego de ahí, pues sí, pero va a tardar tres días en salir y luego va a tardar, ¿no? Este, dos días más en llegar a tu casa, okay.
1: ¿Y, ¿Y cuántos modelos de negocio lograron pilotear de la misma manera? O sea... ¿Tuvimos... Eh, ¿Y aún existe? O, o ya? Eh, no, bueno,
2: eh, la, la, la plataforma ya no existe. El negocio de los muebles sigue existiendo eh, porque fue absorbido la producción por otra empresa en, en, en Bali. Eh, yo vendí mis partes cuando eh, eventualmente decido regresar a, a México. Hay una empresa con la que sigo, que es la de... Eh, que crea importación y exportación de de productos, pero eh, con los dos ángeles inversionistas que siguen también de socios, eh, sigue, pero, pero más bien es sigo invirtiendo en proyectos mm. que se generaron mediante esa empresa en algún momento y son sí. como startups.
1: Pero de una mirada como del emprendedor que está empezando, que, que de cierta manera es como el dropshipping o traer cosas de China, ¿cuándo tú evaluabas que este producto funcionaba o trajeron algo que no... Que no fue de interés, que no fue de nicho. ¿Cómo evaluabas tú que el producto iba a ser como vendible? Que, que hubiera interés. Porque tal vez trajeron, no sé, un mueble que a nadie le gustó. Que lo tuviste que tener en tu casa o, sí. o cosas así que... Porque la gente de repente, tú mismo lo dices, es como testarudo, terco y no sé, te dice el mueble rebondo es el que quiere la gente. Y al final te quedaste con 500 muebles rebondos en la casa. ¿Cómo tú evaluaste eso?
2: Fíjate que el... Nosotros sabíamos que lo que, no, lo que no queríamos hacer era crear una mueblería. No, no queríamos crear, o sea, no traíamos producto a Inglaterra que no estuviera totalmente vendido primero. No, no, no cargábamos ningún inventario, todo era bajo uh -huh. pedido. Entonces eso fue así como descubrimos que al hacer, el, al nosotros decir, es que tampoco teníamos dinero para para traer producto y esperar que se vendiera y, y rentar, y etcétera. Yo ya había vivido la experiencia de rentar lugares, ¿no? o sea, de, uh -huh. de tener un restaurante y pagar eh, 20 mil libras esterlinas al mes de renta eh, y las rentas, lo que había aprendido de mi, de mi bancarrota, ¿no? este, firmar leasing, ¿no? le llaman ellos, uh -huh. que no te puedes salir, o sea, ya no puedes decir, bueno, te regreso las llaves y ya no te pago renta, ¿no? ya no lo estoy no, Firmaste un lease de 25 años, comercial, lo utilices o no lo utilices, tú tienes que estar pagando la renta de forma mensual. Y yo dije, eso no lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque eso son, si, si no funciona, si no estás vendiendo, es un... El modelo financiero está muy estresado, ¿no? Y, 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 y no quería hacer eso. Entonces, dijimos, se vende, ¿cierto? Eh, lo traemos. Y que la gente sepa exactamente cuál era la expectativa, ¿no? Es cuánto tiempo tardas en, en, en recibir tus muebles. Y todo era bajo pedido. Para hacerlo bajo pedido, ¿no? El, o sea, no podemos decir, ok, vienen tres muebles y lo vendemos, aunque empezamos así. Porque también ap aprendí que de importación no tienes que traer un contenedor completo.
0: Okay.
2: Las facilidades ya había, tú puedes tener una partecita de un contenedor, lo compartes con alguien más, etc., ¿no? perfecto. Entonces sabíamos que podíamos empezar a traer muebles bajo pedido. Y cuando empezó a incrementar, bueno, ya traíamos contenedores completos porque la gente ya lo, 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 estaba, lo estaba pidiendo. Todo lo que empezamos a aprender, Gonzalo, fue mucho, no había un pensamiento analítico. Lo que quiero compartir con los emprendedores es que en ese momento íbamos aprendiendo del mercado. Y tuviéramos un pensamiento analítico de, del momento uno de decir así es como se va a comportar mi mercado yo creo que nos hubiera costado más dinero y hubiéramos cometido más errores que ser más abiertos a aprender del mercado, pivotear lo que se llama hoy de en qué modelo tenemos que cambiar y entonces, pero también hablar mucho con el mercado o sea, y si era un momento donde no se enviaban whatsapps, no había bots tenías que hablar con las personas todo el tiempo con los clientes ¿no? y eso sí yo creo que ahí nos volvimos muy buenos en escuchar a, a, a las personas en, en, en llamadas telefónicas. Teníamos, creamos nuestro cuestionario a mano, uh hubiera sido como programar un bot para que nuestro equipo de atención al cliente hiciera esas preguntas principales que nos permitían saber si también podíamos vender un ropero o una mesa o masillas o qué tipo de casa tenían y entonces darle seguimiento a la atención al cliente ¿no? yo creo que esa fue la parte más importante de conocer el cliente insisto para un emprendedor si no entiende su mercado ¿no? lo que hoy decimos si no sabes leer tu mercado entonces estás en peligro ¿no?
1: sí. y cómo llegas al mundo de la inversión vende vende bueno, todos eh, tus negocios y forma eh, tu capital eh, eh.
2: Con Los Ángeles Inversionistas de repente los veo que empiezan a estar involucrados en otros proyectos, me invitan a las reuniones que tienen en su Club Ángel y, y lo empiezo a ver y se me vuelve muy interesante. Eh, yo ya, eh, una, de las, una de las opciones que yo ya estaba viendo como emprendedor y, y ahora eh, decía, eh, yo lo que quiero es ¿No? de repente, si es, con algo del dinero, con algo, porque nunca tienes suficiente, ¿no? pero con algo del dinero, si lo puedo dedicar a algún proyecto y apoyar a otros emprendedores, y si me resulta, pues bien. no Pero me gustaba mucho la dinámica de este Club de Ángeles que me, que me invitaba cada mes, ¿no? platicábamos, este, compartíamos experiencias, y ahí poco a poco empecé. No tenía... Al principio, Gonzalo, yo no, yo no era de ¡Ah! Ya sé, un millón de dólares y lo voy a dedicar a inversionar. No. Mm. Me involucré, empecé a aprender qué era, a ver qué tipo de persona era Ángel Inversionista. 99.9% del club era hombre. Sí. Y, este, y, y ahí me empezó a salir el gusanito de decir, hay dos o tres emprendedores aquí que se ven que traen proyectos muy buenos y me gustaría entrar con algo. En ¿Y algún momento. cuál fue
1: el primer proyecto que entraste? ¿Y, y por qué te llamó la atención?
2: El, 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 el primer proyecto al, al que entré fue, se creó una plataforma de eh, intercambio, ¿no? Como Truec. Uh -huh. eh, en, eh, a partir de ofrecer servicios, ofrecer producto, y era un intercambio entre... Empresarios. Este emprendedor creó una plataforma y era, eh, tú puedes ofrecer tu producto o servicio a cambio de producto o servicio, no, no era eh, un tema monetario per se, eh, estaba todavía buscando cómo monetizar esa plataforma, pero eh, traía un muy buen número de usuarios, no la gente se había registrado, los empresarios, claro, una forma de de poder este, eh, eh, en algún momento ampliar tu, tu cartera. Y, 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 y me interesó invertir porque eh, se veía, era una ayuda hacia empresarios, ¿no? hacia negocios, hacia pymes, hacia, pequeños, hacia, hacia abogados, hacia contadores, hacia y todo, y, y tenía bastante creatividad el emprendedor. Te digo, no, no veía el modelo de negocio claro. No, no veía cómo se iba a hacer dinero. Yo tampoco el... lo estaba viendo,
0: todavía no lo encuentro.
2: El emprendedor estaba así de que... ¿no? Y eso a mí me interesó mucho. Decía, me, me, está con... o sea, me convenció el emprendedor. ¿verdad? El no. modelo de negocio no lo veía claro. Después se convirtió en un tema de vender membresías. ¿no? Y, 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 y sacaba como unos tokens impresos que enviaba por correo para que los los, este, los miembros pudieran eh, intercambiar eh, por servicios con descuento, ¿no? Ya empezaba a vender y monetizar, pero no pasaba dinero por la plataforma, era simplemente hacer conexiones y descuentos, como vouchers de descuentos. ¿sí? Sí. Y no era nada sofisticado, pero el emprendedor me... me yo dije, pues bien, aquí podrían ser mis pequeñas experiencias como inversionista, no, no necesitaba mucho dinero tampoco, y no iba yo solo, iban iba dos ángeles inversionistas más. Y como
1: inversionista, ¿qué, ¿qué es lo que buscabas tú? ¿Qué rendimiento buscabas? ¿Qué, ¿Cuál era tu, tu final en el tema del negocio? Porque independiente es como apoyar, pero igual hay un, ¿cuál es el retorno que tú estabas esperando? Pero, entonces hoy, hoy en día se da en Chile de que sí, sí, que muchos de, de los empresarios chilenos la gente que apoya son más rentistas que un capital de riesgo. Entonces se cierran a poder apoyar estos desarrollos que hoy en día son todos más asociados al mundo tecnológico, que son mucho más de riesgo pero prefieren no hacerlo por, por el nivel de, de volatilidad que puede tener. Se, ¿Se daba en ese periodo? ¿Lo tiene? ¿Se tuvo?
2: Eh fíjate que, que, que no tanto Gonzalo, sí, sí completamente transparente, estaba en, estaba en, un, en, en un país donde la, la, las inversiones de riesgo son completamente aceptadas ¿no? el, la, el, el inversionista eh, inglés sabe muy se diversifican muy bien incluso antes de entrar en temas de startups y el ecosistema ¿no? eh, tú hablas con incluso o sea, es, una, es una cultura de inversión todos invierten y todos tienen inversión en Bien Raíz, todos tienen inversión en la bolsa, mediante cuentas bancarias y, y otras que les dan la oportunidad de comprar acciones eh, yo tenía mi portafolio de acciones de, 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 en, en las empresas incluso en la que estuve, yo tenía acciones, y es, un, es un tema cultural muy diferente, que para mí, 25 años allá fue como crecí profesionalmente ¿no? yo no yo no conocía otra forma de hacerlo entonces era natural para mí, lo que tú dices es muy cierto Gonzalo, yo llego a México o a Latinoamérica, yo digo quiero, quiero ayudar a emprendedores, quiero o sea como ángel inversionista crear una red y, 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 y wow ¿no? el, la renuencia el riesgo eh, cuánta rentabilidad me va a dar de forma mensual trimestral, anual cuando me pagas los dividendos? Todas las pláticas que yo tenía con, con, con personas empresarios de éxito en, en México inicialmente decía, pero este es Inversión Ángel lo que aquí no hay dividendos aquí no hay rendimientos y aquí hay gran riesgo de que podamos perder dinero y más vale que te acostumbres a que puedes perder dinero y va a suceder ¿no? Pero, y fue un choque completo ya. A mí me decían, estás loco, ¿Cómo, o sea, ¿cómo voy a invertir algo que no me garantizas? <risa>
0: <Claro>.
2: <risa> es que no hay garantía. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo vamos a invertir en eso? Porque, ¿no? Y, 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 pero mira, a ver si puedo comprar un departamento en Miami o puedo comprar otro departamento aquí en la Condesa, en la Ciudad de México. Eh, y me costó mucho dinero. En, en el primer año que regresé a México eh, y, y porque todo lo... Digo, me costó dinero por oportunidad, pero también porque todo lo monté yo,
1: ¿no? Sí, pero ahí hay un break. Ya, tú, tú aprendes, te, te entrenas con, con este grupo de ángeles y después en qué momento dices me regreso a México porque... México, Inglaterra, Claro, porque las claro la
0: diferencias porque, son mayores. Claro, y porque, porque estás 25 años en Inglaterra, acostumbrado a un sistema de trabajo, a un sistema de, de gestión de, de negocios que ya era parte tuya y volver a Con el, una
1: maquinaria andando, o sea, Claro.
0: Eh, ir, a, ir, a, ir a México era, era más que un desafío, era casi ponerse la, 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 la soga al cuello de alguna forma también. <risa> Mira, había do,
2: dos cosas claras, ¿no? Este. Yo, yo ya no era, yo ya no estaba operando de empresa, simplemente era inversionista, ángel inversionista, y tenía algo de dinero. Entonces digo, ok, y, y, y bueno, ya tenía todas mis hijas, eh, todas nacieron allá, las dos más grandes este, eh, estaban en, en, en preparatoria, alguna iba a entrar a la universidad. Eh, y, 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 y con las dos más grandes y esto nuevamente es cuáles son tus prioridades. Si los negocios no era la prioridad. El hacer dinero, sí, por supuesto. Mm. Necesitas un, ¿no? Pero, pero eh, algo, algo que tienen los ingleses que me convirtió a mí era, bueno, pues siempre el viajar, el mudarte. El, 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 el reto para nos, para nosotros como familia, era que mis hijas, las tres chicas, las tres más chicas, no quería que sucediera lo mismo que con las grandes, no habían no, no tenían la experiencia de la cultura, Perdón,
1: ¿cuántas hijas tiene? Estoy cinco. calculando como cinco. Claro. Tiene el, equi el equipo baby fútbol, Ahí está. No, tiene sí. paciencia. Claro. paciencia.
2: Por eso, por eso digo que hablo mucho en el micrófono, porque en casa nunca tomo el micrófono.
0: Por eso ángel, pues, viste, es un ángel. Sí, soy
2: minoría, soy minoría en casa, ¿no? No hay equidad de género aquí. <risa> Y, y bueno, eh, sí, fue un tema de, ¿sabes qué? Necesitamos, mi, mi esposa es inglesa y ella decía, yo, yo siempre quería vivir en el extranjero, y yo le decía, pero yo ya vivo en el extranjero. <risa> pero, pero fue una decisión fuerte, pero fue a base de que queríamos que, nuestro, que, que nuestras hijas se identificaran con su cultura latina, con su cultura no. mexicana, y yo creo que fue la mejor decisión que tomamos como familia, lo que, lo que el, el, en Latinoamérica queremos mucho a los niños. ¿no? Es increíble la diferencia que creamos en el núcleo familiar. No es, que, no es que sea mejor que el de Inglaterra, que el núcleo familiar se quiera más. ¿no? Pero hay ese contacto que tenemos como mm. núcleo. ¿no? En México le llamamos la familia Muega. ¿no? Todos estamos encima unos de los otros. Que para niños es maravilloso. Siempre hay un primo, siempre hay un tío, una tía, siempre hay alguien que te está dando un abrazo, que sientes ese calor familiar. Y eso eh, fue a lo, que, lo, lo que nos llevó a, a, a mudarnos a México. Les digo muy rápido, es, al año, o sea, yo ya había perdido dinero, uh -huh. al año ya habíamos este, o sea, el, el shock de la seguridad, inseguridad en México, habíamos eh, co cosas espantosas que mm. sucedían que para nosotros fue un shock, no, o sea, eh, y, y todo eso y, y al año ya nos queríamos regresar a Inglaterra. Tienes razón. Mm. Oye, todo está bien allá, todo funciona, todo el mundo se forma en la fila, no, este, mm. nadie se salta, este, todo el mundo respeta el tráfico, dónde te estacionas, todo, no hay corrupción, este, no te para la policía y te pide dinero, o sea, muchísimo y todo funciona como debe de funcionar. Y ya estábamos hartos, nos regresamos. Y tuvimos precisamente una reunión familiar y, y bueno, pues ganaron las niñas porque dijeron a no, nosotros nos gusta México, nos yeah. gusta la familia. Y decidimos quedar. ¿Qué hago yo? Dije, yo no puedo seguir tratando de aprender de cómo se hacen negocios en México con mi propio dinero. Y tomo una decisión de convertirme en un director, en una empresa, de, de buscar empleo con el objetivo de aprender, mío, personal, ¿no? la empresa no lo sabía, de aprender cómo hacer negocios con mis paisanos. Mm. Porque yo no sé, o sea, te, te digo que yo me iba, me decían, sí, nos vemos en tal restaurante y, y desayunamos. Joder, dos horas desayunando. ¿no? O sea, bla bla bla, <risa> bla, 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 para decir... Y nos vemos la próxima semana. Claro. Joder, te sientas a comer y piden una cerveza, ¿no? Así como arrancando con bebida alcohólica. En mi vida, yo en Inglaterra eran reuniones, o sea, primero, con nadie te sentabas a comer lunch, ¿no? Lunch es el, el desayuno de negocios. En Inglaterra no existe el desayuno de negocios, ¿no? O sea, lunch son 20 minutos que tomas. Agarras un sándwich, unas papas y pum, 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 y ya, ¿no? Y reuniones las haces durante ¿eh? las horas de trabajo. Y acá me tuve que, ¿no? O sea, yo estaba hecho, no, oye, y nadie me decía no. Todos decían, oye, sí, claro, este, nos ve y lo vamos viendo y lo vamos... Nunca me decían que no. Yo decía, bueno, entonces es sí, ¿no? Decía, órale, sí. para adelante, ¿no? Entonces eh, dije, no, me, 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 me contraté en una empresa... Trabajé con ellos este, muy bien porque eh, expandí la empresa a nivel internacional. Y entonces aprendí, viajé mucho a Perú, viajé algo a Chile, a Colombia. Me ayudó también a entender el tema latino de negocios. Y luego dije, ok, hasta aquí. Yo sí lo que quiero hacer es crear, pues, a mí me interesaba invertir en proyectos y crear un network. Y, y bueno, ese ya fue otro... Otro reto, ¿no? Crear sí, un. pero, el, un pero el... para
1: entender un poco, que, que también de interés para nosotros en Chile, porque México es llamativo como mercado, ¿cómo, cómo se sabe si un negocio en, en México va avanzando? Porque resulta acá en Chile acá tenemos un futuro indefinido, que es el te llamo, que, que puede es que nunca más nadie te volvió a llamar, pero también de cierta manera es que cuando alguien se compromete, sale. No, nos pasa mucho con nuestros emprendedores que van a Perú. Y que nunca, siempre tienen una buena atención, pues siempre te dicen que sí, pero nunca cortan. Entonces puedes pasar dos años conversando con la persona. Entonces ya no son simpáticas las la conversaciones con ellos. Te puedo contar, no sé, venden un software y digo, te lo regalo, no, pero cómo me lo regalas, tu valor. Ya, te cobro, no, pero es muy caro. Y así va en un limbo de indecisiones. Igual, como un emprendedor quiere avanzar, ¿cómo es en México? ¿Cuántos branch hay que ir? ¿Cuánto salía hay que hacer? ¿Cómo tú entiendes que Cuando en sale medio?
0: la primera cerveza o el tequilazo, el corto de tequila, ahí ya está cerrado el negocio. Ahí ya la decisión. Porque hay que tener hígado para salir entonces. Porque... <risa>
2: <risa> sí, no, este, nada, no. No, mira, el, eh, muy rápido tienes que, que, que definir. O sea, yo aprendí que teníamos que definir incluso con aquellos posibles eh, inversionistas, convertir Los Ángeles inversionistas, eh, que, que decían, sí, sí voy a la reunión y estoy ahí. Decía, ok, eh, tenemos que crear una serie de preguntas muy directas que pues, si se ofenden, pues se ofenden, ni modo. ¿no? Y, y, y las preguntas directas yo estaba, ok, ¿vas a invertir o no vas a invertir en este proyecto? Punto número uno, cuando yo creo la, la red de ángeles de inversionistas y si me empiezan a decir a mí, oye, pero es que una membresía de 500 dólares al año, que, ¿pero qué voy a obtener al respecto? Y no sé, bueno, dije, mira, no, 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 todos pueden venir de gratis, todos pueden ser parte del club, gratis, venga, no. Si en seis meses a ocho meses no has hecho una inversión, por pequeña que sea, no importa, te saco fuera, ¿no? O sea, ya no te vuelvo a invitar, ya no vas a estar en las reuniones, etc. y a todos les quedaba muy claro eso, y así no me fui. ¿Por qué? Porque de repente todo mundo quería ser miembro de, todo mundo le gusta ser y llamarse inversionista, ¿no? Claro, porque no es el ego. Soy. Pero no invierte. pero no invierte, ¿no? Esto es lo que llamamos los broke angels, que <risa> hacen el papel de ángeles, pero en realidad nunca invierten. Pero digo, mira, Tiene que ser muy claro cuando, cuando el emprendedor, si no, vas, si no tienes en ese momento, no es que un ángel inversionista siempre tenga dinero para invertir, inviertes, luego desinviertes y, y a veces la empresa o donde tú haces tu dinero eh, tiene altibajos y, y decides, pero tienes que ser muy claro, no puedes estar dentro del ecosistema si tu papel es de inversionista y, y no eres claro que estás invirtiendo o que no estás invirtiendo en ese momento. Las preguntas fuertes, Gonzalo, las empecé a, a definir con, eh, para el grupo de ángeles inversionistas. No para los emprendedores. Porque yo quería crear una red que fuera sustentable. Y la sustentabilidad es a partir de crear inversiones. Entonces, mi, mi prioridad no era el emprendedor. Y nunca lo ha sido. Mi prioridad es el, el inversionista. Convertir al ángel el inversionista en un ángel inversionista. Porque el emprendedor... Tiene incubadoras, tiene aceleradoras, tiene mentores, tiene todo eso alrededor de ellos para que les vaya bien, para que aprendan errores. Para... Pero al ángel inversionista, al inversionista para convertirse ángel no tiene ayuda alrededor para decirle no puedes cometer esos errores o, o va por aquí o tienes que aprender esto. Mi, mi enfoque, mi mercado es, yo la única forma en la que puedo generar inversiones es, enfocarme en qué hace que se mueva un inversionista a convertirse en ángel inversionista. y eso no lo hace el emprendedor con su proyecto eso pues lo tenemos que crear ¿por qué quiere ser ángel inversionista? o oh, porque sí. quiero ser millonario, quiero el unicornio, olvida eso, no, eso, eso no es por lo que quieres ser ángel inversionista, ¿eh? pues crear la oferta de valor, o sea, ¿cuál, cuál era la propuesta? ¿cuál ¿cuál es la propuesta de valor para un ángel inversor? ¿Para que un inversionista se convierta en ángel inversionista? Eso es muy difícil encontrarlo y esa, es, y esa es una de las claves. Para los emprendedores es es que no me dicen que no, es que lo más fácil para un emprendedor de entender es tengo que ver muchos inversionistas y a lo mejor uno cae y es aprender a que dicen que no o a que te, te dejan sosteniendo o tal vez. Pero eh, el emprendedor siempre va a tener un mercado grande de diferentes opciones de inversión tiene que entender cómo funciona cada una claro y ahí es donde mucho del trabajo no se hace Gonzalo es el emprendedor no hace su investigación previa a estar quién en
1: está invirtiendo Oye, hoy en día tu red cuántos inversionistas tiene
2: esta es la mejor forma de explicar una red Gonzalo y creo que mm. muchas redes no lo explican el número que tienes más importante, se divide en tres. Accion, eh, inversionistas pasivos, semiactivos y activos. ¿no? Entonces, nosotros tenemos 300. De esos, 80% son pasivos. Son, quiero ver, quiero aprender, quiero experimentar, lo estoy pensando, tal vez, a lo mejor. ¿no? Pero bueno, esa es parte de la educación y la evangelización que tiene que crear una red. Tienes que tener un número de pasivos. Luego, los semiactivos del, de, del 20% que nos sobra, el 15% son semiactivos. ¿A qué le llamamos semiactivos? Alguien que ya invirtió por lo menos en un proyecto y está pensando en invertir en otro. Esos son los semiactivos. Y los activos son aquellos que llevan más de tres proyectos invertidos. Dentro de los activos puede haber algún loco como yo, de 18 proyectos invertidos, o puede haber alguien como que está metido en sindicatos y tiene como 25, o alguien que lleva 3 proyectos invertidos. La cantidad de dinero en cada uno no importa, es más bien la actividad, el que estés participando y el que tengas esos proyectos. ¿Hay, hay, hay algún
0: mínimo, un mínimo de punto de, de, de inversión o va, depende mucho del proyecto que, que, está, que, que se está tratando?
2: Depende mucho del proyecto, eh, la, la gente a mí me pregunta, oye, ¿quién puede ser un ángel inversionista? Y en realidad un ángel inversionista eh, puede ser cualquiera. Uh -huh. Pero una de las condicionales es que, es, que el 10% de lo que tú vales lo dediques a, a inversión ángel porque una vez que empiezas tienes que crear un portafolio. Es una inversión, o sea, tienes que esperar rendimiento. Los rendimientos son a años en el futuro. Uh -huh pero si no dedicas a, a, a tu portafolio de inversión ángel a tener un número de proyectos, entonces es como apostarle a que ese caballo claro, gane ah, la carrera y claro. si el jockey se cae pues, pues ya no ya no, ya, claro. ya, ya no ganaste y ya perdiste todo entonces eh, puede ser cualquiera pero normalmente eh, los, los, los ángeles inversionistas entran en tickets de inversión en su totalidad que esté buscando el emprendedor de alrededor de 150 mil a 300 mil dólares. Y, y eso es más o menos en todo el mundo, ¿eh? No hay, hoy en Latinoamérica es más bajo y en Estados Unidos es más alto, no es cierto. No, este, los proyectos en su primera ronda, Ángel, normalmente buscan... Sí, hay algunos proyectos en Silicon Valley y en Austin, que, ¿no? Pre y bla, 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 y se hace mucho ruido, pero el... O sea, yo soy miembro de ACA, que es la Asociación de Capital Ángel es de Estados Unidos, de la de Canadá, pertenezco a organizaciones internacionales, pertenezco a Escala, y me llegan todos esos reportes, a todos nos llegan. Todos sabemos que el promedio está entre 150 mil a 300 mil dólares en un startup, y de eso, un ángel inversionista estará invirtiendo personalmente hacia ese ticket entre 15 mil a 50 mil dólares. No creas que los ángeles inversionistas... O sea, si alguien dice es como Carlos Slim... No, Carlos mm. Slim no es un ángel inversionista.
0: No. Carlos no.
2: Slim tiene su family office y enviarte <risas> y tonto. Pero los ángeles... Por, por eso digo que, que, que se pueden tener más ángeles inversionistas. Pero es que mucha gente piensa que para ser un ángel inversionista tienes que ser un millonario.
0: Yo, yo creo que, yo creo que esa, esa es como una, una, una limitante. Porque... En el caso de Chile, por ejemplo, eh, redes de inversionistas ángeles no son tan populares, digamos. O sea, no, el concepto, yo creo que también, así como hablamos recién del emprendimiento hace 30 años atrás, que no se está, que no se conocía mucho, aquí el concepto de inversionista ángel eh, también es poco. Recién se están entendiendo y se tienden a confundir con los, con los fondos de, de, de capital de riesgo. Hay una, una mezcolanza ahí de conceptos. ¿Cachai? Que eh, de repente cuando te dicen ya y quieres ser Inversionista este Ángel, ah, pero es que, es que no tengo plata. ¿Cachai? Es que no tengo tanta plata. ¿Cachai? Como que, como que, como que está el, el metido en la cabeza y que lo que tú decías Israel eso de para poder ser Inversionista este Ángel tenés que tener una, una mochila con, cargada de rico Macpato, mínimo, por
1: ahí. Sí, y, y, y sumamos eso para entender un poco. ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿Conforman un ticket entre estos usuarios que tienen? ¿Conforman el ticket de los 250.000, 150.000 y invierten como, como grupo? Entonces, para entenderlo, es como, no sé, yo tengo mil dólares, fue parte de ese porcentaje de los 150.000, los mil dólares que están invirtiendo. Cor
2: co correcto, Gonzalo. Y, y lo, la oportunidad... Por... Porque precisamente esto nace a partir de que veo el... a ver hay, hay, hay un reto, ¿no? todos los ángeles inversionistas que al principio llegaban con, con, con nosotros cuando creamos la red, era ¡ah! yo le tengo que meter los 200 mil dólares, ¡ah! no espérame, ¿no? Este, sí, no, no, no es... te tengo que enseñar a, a crear tu, tu portafolio, pero eh, si sí se convierte en nosotros ya lo hacíamos, era presentaba un proyecto y ahí mismo los inversionistas lo comentábamos, es mucho de dirigir la, la conversación, oigan cómo lo vieron, quién está interesado, yo estoy interesado está buscando 150 si mil dólares eh, ¿no? si estábamos 10 ahí sentados nos tocaría de 15 mil dólares o alguien oye yo puedo poner un poco más si me interesa seguir platicando o sea, crear esa conversación ¿De qué pasaría si empiezas a invertir o podrías poner un ticket, etcétera? Apelando un poco al ego de los inversionistas, ¿no? Hay que decir quién entra, quién no, y platicar de que la inversión suceda si, si, si todo estuvo bien con el pitch, etcétera es muy importante en una red porque entonces ya el inversionista empieza a aprender que, ok puedo crear mi portafolio ¿no? me dicen que debo de tener alrededor de 5 a 10 proyectos y si voy invirtiendo en o sea, en dos o tres proyectos por año, en tres, cuatro años tengo mi portafolio y los primeros que invertí el primer año, uno dos, yo podría, si todo va bien y ¿no? participas y estás ahí, podría tener mi, mi primer salida, no importa si es un X, dos X, tres X, pues cuando esté haciendo mis últimas inversiones de mi primer portafolio ¿no? y empezar a ver qué sucede. Entonces Esa estrategia es de las que muchas veces no se habla, ¿no? que hemos hablado en el, en el curso de Investment Readiness, y, y la otra es que, que tu naturaleza, al, al volverte empresario, yo creo que una graduación, y esto lo menciona uno de los ángeles inversionistas, bueno, de los que va a ser ángeles inversionistas en el, en el grupo de Investment Readiness, que dice... Es que debemos, lo, él dice algo muy cierto, ¿no? y, y yo no lo había escuchado antes, ¿no? es, y dice de Antofagasta el empresario, es que como empresarios, nuestra graduación ¿no? debe ser que nos convirtamos en inversionistas. Es Si eres un empresario y tienes tu empresa, tu empresa va a estar arriba, abajo, midiendo el mercado, creciendo, etc. Pero una vez que eres empresario, tu graduación es convertirte en inversionista. Esa es como una obligación de empezar a invertir en los siguientes emprendedores que se van a convertir en empresarios. ¿no? Y yo creo que eso es algo muy cierto. Muchos empresarios dicen, ok, ¿no? mi siguiente paso es comprar más casas o más departamentos. ¿no? Eh, pero pero esta, esta, esta visión es muy cierta. Y sí, ¿no? eh, nos ponemos de acuerdo y coinvertir. Ese es reto, Gonzalo, que mencionas de cómo se ponen de acuerdo, no nos poníamos de acuerdo muchas veces, incluso eh, el reto es tan grande que yo decidí no enfocarme nada más en México, ¿Por qué? porque no estaba creando el tracking necesario por esto de, es que no sé, déjame pensarlo, y eso estaba atrasando mucho las inversiones, ¿no? O sea, una inversión que se debe cerrar en dos meses, seis meses hablando de una inversión ángel, es, es una cosa que no se, o sea, no, no puede estar así trabajando, entonces, Empecé a moverme mucho internacionalmente para coinvertir con otras redes. ¿Y, tuviéramos... ¿Y ahí cómo definiste
1: los países? Porque dice ya México, que uno pensaría que es un poco más arriesgado porque es más cercano como al mundo americano y son como siempre un poco más followers. no un poco más al sur, ¿es más compleja la, la situación ¿O, o era más abierto al riesgo?
2: Bueno, pues yo no lo definí, lo definieron los emprendedores. <risa> de repente me doy cuenta que, que, que empiezan a llegar emprendedores de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia por la naturaleza del mercado mexicano para el, para el proyecto, ¿no? o sea, es un mercado objetivo como tú dices, de Chile salen a Perú, de repente de Chile salen a, a, a buscar más mercado a México, empiezas a ver a algunos emprendedores y dices, a ver qué está pasando ¿No? eh, cuando, cuando voy a Chile con escala y, y veo los retos eh, macroeconómicos de qué tamaño es Santiago de qué tamaño es el país los retos eh, eh, demográficos y geográficos y de un lado tienes a los Andes y del otro lado tienes al mar y arriba tienes a Perú, qué haces si tienes un negocio y estás creciendo pues internacionalizarte y entonces empiezan, empezamos a ver proyectos así. Decíamos, si traes inversión, Ángel, de, de tu país local, es mucho más factible que hagamos una coinversión. Y empezamos a ver proyectos así. Yo no definí, o sea, yo, por mis conexiones, tengo más contactos en Europa, inversionistas, que yo tenía en Latinoamérica. Entonces, yo no estaba viendo hacia Latinoamérica. Yo estaba viendo hacia Estados Unidos, Canadá, que no querían responder los grupos de Ángeles Inversionistas, decían, nosotros no queremos invertir en México, estás loco, si aquí en Estados Unidos lo que menos necesitamos es proyectos. Y Canadá decía, y nosotros competimos con los de Estados Unidos para ir a invertir en proyectos en Estados Unidos, no nos queremos meter en México tampoco, no hablamos, no hablan inglés, este, lo, lo, la startup está basada en México, este, el rule of law, y tarará, y dije, ok, en Europa, ¿no? Llevé unos proyectos de México a internacionalizarse a Europa. Pero a las startups mexicanas no les interesa Europa tal cual. Les interesa Estados Unidos. Entonces tenías ese challenge. Pero me volteo hacia Latinoamérica porque empieza a haber un poco de ruido. Veo otras redes y veo que hay unos proyectos muy interesantes, pero sobre todo emprendedores que tienen esos retos. ¿Cómo crezco? Y entonces es increíble y, y yo lo digo que en México hay tanto emprendimiento pero hay muy poca internacionalización de los proyectos y en Chile, en Argentina, en Perú hay mucha internacionalización de los proyectos, que quiere decir que el emprendedor tiene menos adversión al riesgo de crecer internacionalmente entonces se vuelven proyectos interesantes y el, y el, el mercado es
1: más, más chico o sea, tener Ciudad o sea, de México es tener casi claro. los países de Latinoamérica claro, claro
2: sí. Y entonces, eso, y claro, no, este, eh, hay diversas eh, ecosistemas locales que funcionan, que han funcionado muy bien con todas sus áreas de oportunidad, pero creo que Poro ha creado unas estrategias muy interesantes. Eh, y se ha definido que hay apoyo, a, por ejemplo, en México nunca ha habido programas de apoyo para redes de inversión ángel. Nunca. O sea, no hay. El gobierno nunca los ha apoyado. El gobierno piensa que los ángeles inversionistas son millonarios que tienen los maletines llenos de dinero y no necesitan apoyo ni las redes. En cambio, en, en, hay programas de Corfo que precisamente en México no hay ningún programa que apoye Investment Readiness. No, no, no. no. ¿Qué ha coaccionado eso, Gonzalo? Algo muy interesante. Que en Latinoamérica y específicamente en Chile hay apoyo para crear Inversión Ángeles con diferentes porcentajes de éxito, de alcance, etc. No importa, pero está ahí y se está dando. Entonces, esas, esas etapas de presidio y de inversión están sucediendo en Chile. ¿Y qué ha sucedido en México? Ha habido una explosión del BICI. Family. Entonces, para series pre-A, Está muy interesante para emprendedores en Latinoamérica llegar a México, porque hay mucho dry powder. El dry powder, como bien sabes, es el dinero listo para invertirse en startups, que ya están creciendo. Y como ya traes inversión ángel de tu país, es muy probable que puedas encontrar VC funding
1: en te, te valía más rápidamente que sí. el emprendimiento local.
2: Exacto, entonces el reto para los emprendedores mexicanos es que no habemos suficientes redes de ángeles inversionistas, ni suficientes ángeles inversionistas en México hay más dinero invirtiéndose en Inversión Ángel en Chile y en Argentina y en Perú que en México sí. pero hay más dinero en VC, Stage, por supuesto en México, México. que en Chile o, este, o Argentina o Perú ¿no? o ¿Y te
1: ha tocado fondear crisis mexicano en Chile. No. Así como traer proyectos mexicanos a Chile.
2: Bueno, me ha tocado eh, invertir en un proyecto mexicano que se fue a un tema de aceleración a Chile. No, no le fue bien. Un tema de igual, no el emprendedor cultural, etcétera. ¿no? El mercado no es suficientemente grande, etcétera. Pero eh, no. Me, o sea, estoy lleno de proyectos o sea, hoy en día por ejemplo el, el proyecto que ganó Picha de Beach el año pasado, que es el evento que hago este año va a haber tres eventos me llegan yo creo que de 30 proyectos que escogemos a nivel mundial el año pasado llegaron 8 de Chile escogidos y el primer lugar fue chileno el segundo lugar fue español el tercer lugar fue de Canadá y el cuarto lugar fue de Portugal.
1: Oye, cuéntanos un poco esto de, de pitch on the Beach. ¿Qué es lo, qué es lo que buscan? ¿Qué, qué, qué es lo sí. más interesante? Porque son tres días.
2: Son, sí, claro, te, te platico muy rápido.
1: Cuando, y y en, COVID, o sea, claro. en
2: COVID. Sí, lo hicimos en COVID, pero bueno. estuvo sí, Sin
1: mencionar otras cosas que están no ocurriendo. Ya COVID es bastante, gracias. Es suficiente. Sí,
2: la, fíjate, lo, lo hicimos en Isla Pasión, que es una isla junto a la Cozumel, cerca de Cancún, ¿no? a media hora. Este, y, y no nada más teníamos el reto de COVID sino que dos días antes del evento pasó un huracán, ¿no? el <risa> aeropuerto estaba cerrado. Bueno, aún así, los proyectos de Chile llegaron, los de Colombia llegaron, llegaron participantes de más de 12 países, considerando que algunos de estos participantes tenían que regresar a su país y entrar en cuarentena, ¿no? y estar encerrados. Entonces, es muy interesante. ¿Qué es lo que hacemos en Picha de Y tal vez a ustedes les ha sucedido que... Eh, eh, nos invitan a conferencias del ecosistema, eh, ahí vamos y siempre es en un hotel con las mismas cuatro paredes, ¿no? en, un, en un centro de convenciones, eh, todos nos vestimos con nuestro mejor traje y qué vamos a hacer y qué título te pusiste en el batch, eres inversionista, eres emprendedor, eres mentor, eres... ¿no? Es eje del ecosistema emprendedor, no sé, todo el tema de ego va en tu batch, ¿no? ¿Cómo te quieres decir? Y, y ¿no? normalmente nos despertamos súper temprano y desayunamos en el hotel, un horrible buffet y luego están los coffee breaks y los inversionistas hablamos con los inversionistas los emprendedores hablamos con los emprendedores los miembros del ecosistema como incubadoras aceleradoras que entre ellos y no hacemos networking, ¿no? ¿Por qué no se da el lugar? ¿no? Por cualquier razón. Y si hay un buen speaker, ahí vamos, tomamos nota, algunas dos este, frases. Eh, si nos encanta, nos sacamos la selfie con él y yo con ella y lo ponemos en nuestro Instagram, nos volvemos famosos 10 segundos. Nos vestimos de algo que normalmente no somos. En Picho de Beach, nos desvestimos. Eso es lo que decimos. Yeah. ¿no? Este, nos volvemos. Más, más humanos creo que a ustedes les ha tocado vivir esto, cuando tus pies descalzos están sobre la arena mm -hmm. ves el mar, el sol como que nos liberamos como que somos más nosotros no y, y eso incluso hasta una sonrisa por estar en un lugar con una naturaleza así entonces lo que creamos nosotros son tres días, donde vienen inversionistas, emprendedores, miembros del ecosistema emprendedor, empresarios, ejecutivos de empresas que están buscando innovación, y en tres días creamos un programa. Durante la mañana, nadie se tiene que salir de su habitación, nadie te, tiene que estar a las 8 de la mañana desayunando el bufé. Puedes quedarte junto a la alberca, en la arena, durante la mañana, disfrútalo, o participar en las experiencias de networking que hacemos, Ir a esnórquelar, tener una comida maya de gastronomía, etcétera, con el objetivo de crear esta comunidad. Cuando tú pasas tres días con un número de personas en la playa, te identificas y empiezas a hacer una conexión. En la tarde, hacemos los programas oficiales a partir de las 3 de la tarde. El primer día, hablamos de todo lo que son las tendencias en tecnología. Metaverso, NFTs, blockchain, cripto, biotecnología, eh, neuro neurociencia, qué es lo que está sucediendo, inteligencia artificial. Con algunos speakers de nivel internacional que vienen y tienen que estar con nosotros tres días también haciendo networking con la audiencia. No, no llegan, hablan y se van. No. El día dos hablamos sobre todos los retos que tenemos nosotros para hacer negocios, para crear negocios como, como seres humanos. La adversidad, la falta de confianza en nuestras decisiones, el ser líderes, todos los soft skills que son necesarios para un emprendedor, para un inversionista, para un empresario. ¿no? Cómo tomamos decisiones y la importancia que la familia debe de tener con nosotros. Cómo manejas a la familia y cómo manejas tu proyecto. Déjenme compartirles, por ejemplo, que hay una aceleradora en, en Canadá que se lleva proyectos de toda Latinoamérica y me dice, uno de mis problemas más fuertes es que algunos emprendedores sufren un rompimiento familiar porque si vienen acá, dejan a la familia atrás incluso ha habido un par de divorciados uh -huh. y de eso nunca hablamos, ¿no? Siempre hablamos del de proyecto, el modelo de negocio, la innovación y el emprendedor debe ser líder por naturaleza pero en realidad somos seres humanos. Entonces, creando seres humanos, creamos mejores empresas como seres humanos. Y el último día, hablamos del tema de inversión. Todo lo que es inversión. SPAC, eh, sindicalización de inversiones, eh, Inversión Ángel, VCs, cómo estamos invirtiendo, etc. Cada uno de los días, 10 proyectos presentan al final y pichan enfrente de eh, un panel de inversionistas. Y al último... En el tercer día anunciamos quiénes son los tres ganadores. ¿Pero qué crean estos tres días? Ustedes lo pueden platicar con sus eh, 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 compadres chilenos ¿no? que decimos que lo han vivido, y, y, y lo que creamos es una comunidad: una comunidad que genera eh, proyectos de, con calidad humana para internacionalizarse. Es decir,. Todos los proyectos ahí el objetivo es que crezcan a nivel mundial, pero también que el emprendedor se identifique con la comunidad. Entonces ahí puedes encontrar un mentor, un inversionista, un aliado estratégico, internacionalizarte y, y esa comunidad funciona muy bien. Entonces estos tres días de Picha de Beach, eh, que va a ser el, la cuarta edición ahora en mayo en, en México, en julio en Portugal, eh, que por primera vez vamos a Europa, nos llegan nos dijeron nos encanta el concepto, queremos que vengan y lo hagan en Europa y, y bueno, pues es un proyecto que nació en Latinoamérica. Oye, ¿y, y, y ¿cómo, cómo participan lo, lo, los emprendedores?
0: Eh, ¿Tiene que ser parte de, de, de la red o puede ser oh. un, un emprendedor?
2: Las convocatorias están abiertas a todos los emprendedores, eh, únicamente entran a nuestro sitio web pitchathebeach.com. Y ahí dice, quiero aplicar. Y eran un formato de tres preguntas y de ahí en adelante ya estamos en comunicación directa con ellos. ¿no? Eh, ahora sí que mencionando lo que le mencioné a Gonzalo anteriormente, o sea, nos gusta hablar con los emprendedores. ¿no? O sea, esto que aprendí en Inglaterra, ¿no? no voy a poner un bot a que hable con un emprendedor de su proyecto. Entonces, inmediatamente, nada más registra tu nombre, tu proyecto, en qué país quieres fichar. Nos ponemos en contacto contigo y ahora ¿Cuál es tu de ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas? ¿Hacia dónde vas? Ok, perfecto, enviamos ¿no? El año claro. pasado aplicaron 400 proyectos y tenemos que escoger 30 únicamente. Ay,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué tarea más fácil ¿eh? de 400 y de 30? Mira, qué simple no, lo, Pero es la realidad del,
2: del ecosistema ¿no? Gonzalo en Endeavor lo, de, lo, deben de, 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 lo tienen muy bien con datos, es que la, hay muchísimo emprendimiento, ¿no? Y, y, y el tema es porque se le ha metido mucho dinero y, y, y esfuerzos y organizaciones a crear emprendedores, a decir que todos podemos ser emprendedores. Y eso significa que hay muchas ideas de negocios.
1: Sí, no hay las mejores hay,
2: y los emprendedores es lo
1: difícil. ¿no? Ahí el, el desafío es, bueno, te puedo hablar a nivel nacional. Santiago concentra mucho, pero el desafío que lo que hicieron con la profe Yanni es Acá hay mucho ingreso se puede generar un inversionista ángel, pero también hay que buscar al, al emprendedor a qué es un inversionista ángel, que estés dispuesto a dar parte de tu negocio. Bueno, algunos creen que es así como ¿por qué le dar la plata a alguien que se haya en mi ingreso? Claro. Eh, porque también no tienen y ahí hay otro desafío que es eh, el incentivo que tú decías sí, a crecer. Si México no me da, ¿por qué no me voy a Chile? ¿Por qué no me voy a Brasil? ¿Por qué no también salir de esa zona de confort? que realmente sea localmente en Antofagasta. Hay muchos que tienen un muy buen contrato y para qué me voy a ir afuera. Pues Chile, como algunas muchas veces lo he mencionado en Antofagasta, es como Chile con Valley de la Minería, entonces, ¿para qué me voy a mover? O como en México, ¿para qué voy a salir de México si solo el DF, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Más que todo Chile junto. Entonces, hay que ir generando como ecosistema ese... Ese de que esté la plata, de que esté el nivel de riesgo, y decir, oye, acá le pego a uno de 10, pero ese uno paga más que los 10. Y también de, al, al emprendedor decirle, oye, sale afuera, y, y, y hay dinero hoy en día. Yo creo que, no sé si te ha tocado a ti, pero yo tengo una sensación desde que partió el COVID hay mucha volatilidad, hay mucha más inversión, entonces podéis conseguir dinero mucho más rápido. Es cosa de ver la, las colocaciones que nosotros, yo he visto en Endeavor desde... De NotCo, BetterFly, Book, o sea, hace cinco años no existían. Mm. Era inviable ver que alguien iba a levantar o sea, un millón de dólares y ya era noticia de porta de diario. Hoy en día es next, o sea, ¿cuál es el próximo SIF de 20, 30 millones? Entonces, es interesante lo que ustedes hacen de, del otro lado. Como tú mismo dijiste, el, el emprendedor está muy bien acompañado, pero el inversionista es solo. Y tiene que aprender mucho desde ahí. ¿Cuál, sí, porque, ¿Cuál fue tu experiencia en Antofagasta con eso? ¿Cómo, cómo lo viste?
2: Sí, creo, creo que eh, si, si el reto en ciudades capitales del mundo es alto por, para, para inversionistas y volver los ángeles inversionistas, el reto a nivel regional todavía lo es más aún, ¿no? porque hay menos conocimiento de la inversión ángel. Realizar este, este tipo de... Eh, de programas como Investment Readiness, eh, ayuda mucho a, primero, evangelizar el mercado ¿no? y, por primera vez, realizar un, un programa que habla a los emprendedores. El mismo instructor y el mismo contenido adaptado para cada uno, lo tienen los emprendedores y los que van a convertirse en ángeles inversionistas. Eso es muy importante, con eso porque tenemos que hablar el mismo idioma. Y muchas veces el ángel inversionista habla un idioma completamente diferente al emprendedor, porque el emprendedor lo ha aprendido de personas y, y a veces de libros que no son de inversionistas. Y, y, y muchas aceleradoras incubadoras, anteriormente no los, que, los que preparaban a los emprendedores para pichar por inversión, nunca habían invertido en su vida o no habían abierto un solo negocio. ¿no? Sin embargo, le están diciendo a alguien cómo atraer inversión, y cómo van a invertir en ellos y cómo abrir un negocio. Y, y, y eso, ¿no? en, en una industria que es de negocios. O sea, no estamos aprendiendo de matemáticas ni de programación. Ni de, estamos hablando de negocios. Mm. Alguien que no tiene experiencia en, en, en temas de inversión que te diga cómo se debe de, de recibir o, este, o invertir, es, es muy difícil que hable el mismo idioma de la realidad que existe allá afuera. Entonces, este programa ha ayudado mucho a inicialmente tener ese lenguaje en común. ¿Cómo se evalúa una empresa? ¿Cómo pichas? ¿Cómo lo haces? Entonces, el Los que van a ser inversionistas entienden que no es como comprar un departamento en Santiago y rentarlo. ¿no? Que no es como invertir en una casa. Y se ha identificado que eh, la movilización en, en regiones, en países, en regiones, en, en Europa ha empezado este movimiento. Es y ya lo vimos con Austin y con algunas otras áreas, donde el, precisamente por los retos de COVID nos ha enseñado que no tienes que estar en la capital para tener acceso a inversión o para tener acceso a proyectos, pero que sí puedes crear un, un grupo de inversión. ¿no? Se, se dan aceleradoras regionales, incubadoras regionales, por ejemplo, en Francia, donde la calidad de vida del emprendedor es muy importante. Y asimismo, la calidad de vida de Los Ángeles inversionistas va a ser muy importante. Entonces, tener esta regionalidad abre una puerta a hacer. El reto sigue siendo grande, Gonzalo. O sea, empezar a formar inversionistas es una cosa. Nuestro siguiente re gran reto es crear una red. ¿De ahí qué reto sigue? Escribir el primer cheque de inversión. Y esos pasos son, son retadores y, y, y cada uno eh, se tiene que dar ¿no? eh, en algún momento. Pero, si empiezas con el ecosistema hablando el mismo idioma, vas a tener más probabilidades de poder generar esa inversión eh, de ese grupo de inversionistas, que si los inversionistas hablan un idioma y los emprendedores otro, que normalmente es, si yo te picho, tú inviertes. Mm. ¿No? Es, esa
1: claro. es la regla, ¿no? Si
2: sí, picho, claro. tú inviertes. Porque eres inversionista, tienes obligación de invertir. Claro. Pues cuando, cuando tú le enseñas al emprendedor cómo piensan los ángeles inversionistas y cuando le enseñas al emprendedor lo que es escribir un cheque de tu dinero personal, no de un fondo, no de alguien más, pero tu dinero personal, entonces empiezan a entender que hay otros factores que detonan la inversión de un inversionista ángel y no es necesariamente el rendimiento. ¿no? Porque empiezan claro. a entender el idioma bajo el cual el ángel inversionista se mueve.
1: Israel, ¿y cómo ves Pitch at the beach en cinco años más? Porque al final tú estás generando un modelo escalable. Porque es lugar donde hay una playa y emprendedores. En Marte, lo va a
0: hacer en Marte: Pitch at the Marte.
1: Sí, con Elon Musk, ¿no? Lo va a Claro.
2: Mira, el plan nunca por supuesto, ¿no? Fue el, el mismo de ese niño que vendía gelatinas, es seguir sonriendo y convencer a más personas de que, de que compren su gelatina o que, de que vean Pitch the Pitch Pero el impacto es eh, hoy en día tenemos conversaciones con, con organizaciones en Dubái en Arabia Saudita en, en Australia y como dices, donde haya una playa pues se puede hacer, ¿no? Necesitas un buen clima y, y, y ya. El, eh, mi, mi objetivo es que este es por primera vez un proyecto de este tipo nace de Latinoamérica, ¿no? Para una comunidad así. Y dejamos de tener que ir a un, ¿no? Este, eh, a un collision, a un lodge. Y yo no digo que no vayamos, pero que más bien que muchos de esos vengan a, a, a nuestro evento, ¿no? Algo que haya nacido en Latinoamérica. Yo lo considero, ¿no? nací en México, pero soy latinoamericano y muchos de los proyectos, y, y emprendedores con los que me relaciono inversionistas es toda Latinoamérica yo les digo, este es un proyecto nacido en Latinoamérica pero el objetivo sí es ayudar a más eh, proyectos e inversionistas a internacionalizarse ¿no? definitivamente, ¿Dónde lo veo pues este año ya hay un tercero todavía no lo puedo anunciar pero ya hay un tercer evento ¿no? y estamos y se nos acercaron para uno cuarto y Gonzalo no sé qué hacer eh, nació el proyecto nació después de que me tomé una botella de mezcal, no fue tequila, fue mezcal, y se me ocurrió así. Entonces, esperemos que con un poco de mejor planeación, con un buen board, ¿no? que me ayude a tomar mejores decisiones y, y seguir creciendo que, que este proyecto se siga haciendo. No, no creo que, se, que lo franquiciemos, porque eh, eh, crear la comunidad es, es lo importante ¿no? Y, y no es como vender hamburguesas eh, que, que saques la hamburguesa
1: que hay un manual es
2: muy humano este tema sí.
0: oye, el Israel tiene más historias que rentintín o sea, podríamos estar aquí está, a, a, podríamos estar aquí todo el día hablando con, con, los, con la, el puro comienzo de los 25 años en Inglaterra ya eh, eh, tiene una tremenda historia eh, y bueno el, en, en abril Aprox, eh, Israel va a estar visitando nuestra, nuestra, nuestra ciudad eh, porque tiene que venir a, a, a hacer el cierre de, eh, del Investment Reines para emprendedores e inversionistas, no, Israel?
2: Así es, y, y bueno, a la, a la otra historia que, ¿Sí? ¿no? que les platico como conocí a un buen amigo, eh, Seb Seagull, cofundador de Starbucks, eh, que también fue con mezcal, es, eh, <risa> Eh, eh, pues es, es, está eh, planeado para que vaya conmigo a Antofagasta a, al cierre. Entonces estamos en eso. Perfecto. ¿Cuándo es el cierre?
0: En abril. En abril habían dicho ¿Abril? por ahí. Mira, por finales ahí. De abril. Sí, por sí. ahí van a anunciar la fecha. Mira de, y, de, y de acá se va para Islavación en Cozumel, México. ¿Viste? Ah, para, para el Pitch at the Beach, el primero. Antofagasta al Caribe. Claro, tanto Fagasta Así es, así es, amigo Gonzalo. Oye, muchas gracias, Israel, por esta conversación. Yo eh, creo que vamos a seguir conversando más adelante porque hay siempre mucha historia. Se torna interesante poder conversar contigo, sobre todo en una, en una industria, en un área que, que en, en Chile está incipiente, el, el tema de los inversionistas Ángeles. Si bien se viene hablando hace mucho tiempo, todavía hay mucha eh, ignorancia, por decirlo de alguna forma, de cómo, cómo operan los, los inversionistas ángeles. Hace un tiempo también estuvimos conversando con, con un buen amigo que, sobre fondos de inversión, ¿te acuerdas ¿Cómo, cómo se llama? Eh? Rubén Hernández de, de Vela. Entonces es bueno que podamos ir conversando sobre estos temas, estos dos temas que van, corren paralelo y que... Y que pueden involucrar a muchos más emprendedores en esta en esta linda aventura de, de generar soluciones creativas para, para un mundo mejor. Israel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las experiencias que nos contaste, esperamos que eh, resulte que se concreten en la tercera y la cuarta fecha de, de Pitch at, at the Beach, y que ojalá en algún rato Pitch at, at the Beach en Antofagasta. ¿Cómo estaría eso?
2: ¿Cómo estaría eso, eh? Tal? Muchas gracias a ustedes. Eh, espero que, 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 que se haya obtenido algo de, de valor, de conocimiento. Eh, humildemente les agradezco el eh, que me hayan invitado a estar aquí. Gonzalo, un gusto, Rodrigo, y bueno, un fuerte abrazo. hasta No,
1: Israel, nosotros esperamos conocerte en abril. Acá la pandemia va bajando, seguro.
0: Se, su se supone, que... se supone. No, y vamos, yo creo que vamos a seguir conversando sobre, sobre más, más temas con, con Israel, aprovechándolo un poco de su experiencia y de, de su tiempo. Sí, tiene, aparte, tiene muy buena voluntad el amigo, así que imagínate que, que, no, que nos bancó esperando un, un mes para poder dar una entrevista. Sí,
1: esperé Mira. que se fueran de vacaciones claro, para que. Claro, exactamente. Eh, yo, yo estuve siempre sentado acá frente a mi computadora. Eh. Así fue.
0: Oye, y a todos, bueno, amigo Gonzalo, una, un gusto como siempre haber estado en esta nueva conversación
1: de la fábrica. Sí, partiendo oh. el tiro con inversión de dinero en este Al mundo. Tiro. Que está cada día más volátil, eh, mejor en un emprendedor que tiene ideas más innovadoras y escalables que un fondo ahí en el banco. ¿eh? Exactamente.
0: Bueno, eso. Nos vemos en el próximo capítulo. Tenemos un, también una sorpresa para, el, para la tercera edición de, de esta temporada de La Fábrica. Nos vemos. Muchas gracias. Ah, y síganos en las redes sociales. Instagram, arroba, co -web, cl, Facebook y en www.coweb.cl Nos vemos. Chao, Israel. Chao, Gonzalo. Muchas gracias por el tiempo.